0: Tak krásné, dobré dopoledne, v té první neděli roku 2022. Z jedné strany, když tak řeknu, desně je to celé nesmysl že jo, s tím Silvestrem a začátkem roku. Je to jenom v naší hlavě, ty dny prostě běží, to je úplně jedno, jaké je tam číslovka, ale jedna věc je na tom důležitá. To vědomí, že prostě se v tom čase posouváme, že, že nejdeme v kruhu, že se posouváme dál. A, a my věřící, aspoň a my věřící, víme, kam se posouváme. A že je dobře, že se posouváme. Že je dobře že jsme nezůstali v roce 21 nebo v nějakém předchozím, dokonce ani v předcovidových rocech. Dobře že jsme tam nezůstali. Dobře, že to jde dál. Tak. E- Máme druhý den v roce a často s tím novým rokem jsou spojena různá novoroční přání, tak možná si můžeme tak uvědomit, co my přejeme druhým, co oni přejí nám. Tak vám dám možnost se zapojit aspoň na začátku. Pokud vám slovo nedám, tak to využijte teď. Tak co vlastně, když tak rekapitulujete ta přání, které slýcháváte nebo které dáváte co nejčastěji co nejčastěji si lidé přejí, co, co bývá obsem těch přejí, co si přejí. Tak můžete, dneska můžete vykřikovat, aspoň chvilku, jo. Zdraví, že? A zvlášť s covidem mám dojem, že to ještě zesílilo. Sestra mi přála taky pevné zdraví, tak jich dost dlouho s covidem bojovala, možná ještě bojuje s následky. Dobře, co dál, kromě zdraví? Požehnání, jako věřící, to podle toho většinou rozhodujeme, věřící, co nevěřícího, že tam to tajemné slovo požehnání, možná by na to mohlo být zase jednou jednou kázání, protože já mám pocit, že většina z nás před nevíme, co to je. Nebo jako, byste, a co tím si to požehnání, tak najednou začneme blekotat a, a mům, úplně nevíme, co tím je, ale ale to hezké slovo, to nic. Takže pojďme dál, co ještě si přejeme. Štěstí. Zdraví, štěstí, dlouhá léta. Ano, taky že dlouhý věk. Ještě něco? Ano, za své blízké, aby, aby, jo, aby byli s námi. Dobře, ještě něco vás napadá, co si tak přejeme? Do, třeba do nového roku, ale je to třeba i k narozeninám a různě. Co? Jo, radost, radost. Já na narostky, tak co se mi za Takže radost, dobře. A no, tak myslím, děkuji za spolupráci. Ještě, eště, já jsem si to poznamenal, třeba úspěch, že jo. Když někdo studuje ve škole, tak mu přejeme, aby tu školu dobře dokončil, nebo v práci, nebo začal stavět dům, aby ho dokončil. Úspěch. Materiální prosperitu taky asi, zvlášť, když cítíme, že ceny energii rostou, všechno roste, ekonomické výhledy jsou poměrně mlhavé a spíš temné než světlé, takže i to si přejeme e, a, tak, a tak dá lásku. Jo. Lásku. Dobře. E, začal jsem tak, protože to souvisí s novým rokem, ale že to taky souvisí s tím slovem, které nám odvážný mladý e, Kotajny, teď jsem zapomněl jméno, Tomáš Kotajny, nám vytáhl před dvěma dny a to slovo pro na rok 2022 je vlastně modlitbou poštola Pavla za křesťany v Efezu a v té modlitbě vlastně tam mimo jiné říká, za co se modlí. Jinými slovy, když se modlí za něco pro ty křesťany v Efezu, tak vlastně tím vyjadřuje, co jim přeje a za to se modlí. Co, co vnímá, že je důležité. A tak si to přečtěme, je to z listu Efeským, první kapitola. A ten výroček, tam bylo verš 15 až 18, dovolte, až přečtu trošku, ještě pár veršů dál, protože je to jeden celek a myslím si, že to takhle úplně seknout nejde, takže Efeským, první kapitola, verš 15 až 23 budu číst z Bible překlad pro 21. století. Proto také od chvíle, kdy jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a o vaší lásce ke všem svatým, nepřestávám za vás děkovat, kdykoliv se o vás zmíním ve svých modlitbách. Kež vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec Slávy, dá ducha moudrosti a zjevení, abyste ho znali. Kež osvítí váš vnitřní zrak, abyste viděli, k jaké naději vás povolal jak slavné je bohatství jeho dědictví mezi svatými a jak nepřekonatelně veliká je moc, jejímž mohutným vlivem působí vůči nám věřícím. Tuto moc dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích. Vysoko nad každou vládu mocnost, moc a panství i nad každé jméno, které se vyslovuje, ať už v tomto věku nebo v budoucím. Bůh podal všechno pod jeho nohy a jako hlavu všeho jej dal církvi, která je jeho tělem, totiž plností toho, který naplňuje všechno ve všech. To je ta část první kapitoly, kde Pavel se téměř na začátku toho listu modlí za ty efeské a můžeme se tam teda všimnout v té modlitbě několik věcí. Než dojdeme k tomu hlavnímu, čím se mi začal, za co Pavel prosí, tak je dobré si všimnout, že nejdřív Pavel děkuje. Děkuje za ty křesťany v Efezu a děkuje zvlášť za dvě věci. Děkuje, když vzpomíná na jejich víru, na jejich víru v Pána Ježíše Krista a na jejich lásku ke všem svatým, lásku ke všem věřícím. A vlastně už u toho bych Chtěl se jenom chviličku zastavit, protože mně přišlo, že když jsem hledal, jak to slovo dnešní aplikovat do našich životů, tak už tady mi naskočila ta první aplikace. Že nás to dnešní slovo a možná ten výroček na tenhle rok chce učit vděčnosti za druhé. Tak jak Pavel, když přemýšlí nad těmi FSC, jenom když jim píše dopis, ale kdykoliv se za ně modlí, tak říká, že první, co mu naskakuje, vděčnost. Vzpomíná na ně z lásku a vděčnosti, vzpomíná na jejich víru v Ježíše, na to, čím se ta víra projevuje a na jejich vzájemnou lásku i lásku ke všem, ke všem, kteří patří do té rodiny věřících. A tak myslím si, že to první, co si z toho dnešního poselství můžeme vzít, je učit se být, vděční jeden za druhého. My často, když jsme vděční, tak jsme vděční za to, čím pán Bůh požehnal nás, že že jsme relativně zdraví a máme se docela dobře a máme zaměstnání a tak dále, rodinu. Ale Pavel nás učí, abychom byli vděční za druhé a zejména za projevy jejich víry a projevy jejich lásky. Myslím si, že je to zvlášť důležité v dnešní době, kdy kdy jsou veliká rozdělení mezi lidmi a bohužel i veliká rozdělení v církvi. A stačilo by velmi málo. Stačilo by, abych jednou tady kázal o covidu nebo o očkování a jsem si v podstatě jist, že, že to vzbudí velikou kontroverzi. Protože i jako křesťané máme na to rozličné pohledy. A to nevadí. To nevadí, že máme rozličné pohledy. Ale Pavel je vděčný ne za to, že ti křesťané v mají stejný názor na všechno a mají stejný názor, jako ho Pavel, ale je vděčný za to, jak, že věří v Ježíše a že tu víru nějakými konkrétními kroky projevují a za to, že projevují lásku vůči věřícím. nejenom vůči těm, kteří mají stejný názor, ale vůči všem smatým, vůči všem věřícím. A myslím si, že by bylo dobré, kdybychom uměli vidět u těch druhých, přestože možná v nějakých věcech e, nám nejsou blízko nebo si úplně nerozumíme nebo máme jiné názory, abychom se radovali z toho, že jsou věřící a že určitými kroky projevují to, že jsou věřící. A abychom se radovali z toho, že můžeme mít přes rozlišnost pohledu na různé věci lásku jeden k druhému. Protože v tom se projevuje boží milost a boží dílo. Takže věřím, že to je první věc, kterou nás možná to dnešní slovo k čemu vést a učit nás, abychom se učili být vděční za to, že, že máme druhé. Představte si, že bychom chtěli, aby, aby církev skládala jenom z lidí, kteří všechno vidí tak jako já. Možná by to byla skvělá církev, ve které bychom se vůbec nehádali. Ale mám obavu, že kdyby člověk se modlil a t- taková církev je, že přijde v neděli ráno do kostela a bude tam totální jednota, Akorát možná ten člověk zjistí, že tam v tom kostele sedí sám. A to by nebylo veselé zhromáždění. To by nebylo, to by nebylo žádné zhromáždění, protože jeden člověk není zhromáždění. To znamená učit se být vděční za to, že přestože prostě se s těmi druhými lišíme a, a konec konců v tom je velké bohatství, tak jak to i v manželství, když se nějak lišíme s tím druhým, ale být věční za, za víru druhých, být vděčný za projevy lásky a sami takovými být. Takže to je to první, Pavel děkuje. A pak tedy, a to je k tomu tématu, kterým jsme začali, Pavel prosí za ty křesťany. To znamená, a v té prozbě je krásně vidět, vlastně, a tak jsem mi nazval to dnešní kázání, co nejvíce potřebujeme. Včnou přejeme druhým to, co si myslíme, že je opravdu nebo oni potřebují, co nejvíce potřebujeme. A vidíme v tom, za co se Pavel modlí, modlí se za to, prosí za to, co vnímá, že ty efeští nejvíc potřebují. A nejenom efeští. Je to vlastně list, který zůstal součástí nového zákonu, je to list pro každého z nás, takže to ukazuje, a i na jiných místech bychom to našli u Pavla, co pokládá za opravdu důležité. A je zvláštní. Že Pavel se nemodlí za zdraví křesťanů Fefezek. Tím nechci říct, že to nepokládá za důležité Vy Najdeme místa v písmu, kde třeba radí Timoteovi, aby nepil jenom vodu, že má problémy se žaludkem, aby pili víno, akorát na Silvestra by to nepřehnal. Takže on má na mysli to zdraví, jo? to najdeme, to, to, to nechci bagatelizovat. Nicméně Pavel to zřejmě nepokládá za to nejdůležitější a hlavně Pavel říká hlavně něco jiného. Nemodlí se ani za za tu nějakou prosperitu, úspěch, dokonce tam nemá ani to kouzelné slovo požehnání, že přeje Fezanům požehnání. Modlí se vlastně za dvě věci, které spolu docela souvisí. Modlí se za poznání Boha. Tam říká, aby dostali ducha moudrosti a zjevení, Abyste ho, tedy Boha, Otce Slávy, abyste ho znali. První, za co se Pavel modlí, a tedy co pokládá, co těm efeským před, co pokládá za velmi důležité, aby měli, aby znali Boha. V jiných překladech přesně je tam, je tam pravé poznání Boha, nebo plné poznání Boha. Aby ho znali víc. A nemůžeme si říct, no my... 30 let chodíme do kostela, toliká zaň už jsme slyšeli, občas na netu něco slyšíme, občas i dokonce něco. Protože my už Pána Boha tak známe, do plného poznání Boha každému z nás strašně moc chybí. A jak už, ale myšlenka, která se mi líbí, kterou jsem tu výskat říkal, že mi připadá, že jsme na začátku nekonečného oceánu a možná jsme pár kalíšků z toho břehu už vzali, jak když si děti hrají na břehu moře a, a nabírají si tam do kyblíčků vodu, ale před námi je široširý oceán nepředstavitelného obrovského pána Boha. Takže Pavel se modlí za poznání, právé plné poznání Boha. To poznání Boha samozřejmě je přichází jako boží dár, jako milost, že je to proto se za něho Pavel modlí, je prosí Otce slávy, aby ten dar dal. A aby ten dar dal skrze ducha moudrosti a zjevení. Jediný, kdo nám, kdo nás může uvádět do plnějšího a správnějšího poznání Boha, je Boží duch. Duch, který dává moudrost a duch, který zjevuje. A je zajímavé to duch moudrosti a zjevení. Moudrost většinou v písmu je něco praktického. Není to nějaká teoretická moudrost, jak někdy středověk do toho upadl, že, že v tom poznání Boží do takových, takových hloupostí, jako když to tak řeknu, jako kolik je andělů a jaké jsou ty andělské hierarchie a tak dále a tak, dál, a tak dál. K čemu nám to je? To, to je? to je k ničemu, takováhle v moudrost. Ale pravá biblická moudrost je něco, co se projevuje v našem praktickém životě. Co se projevuje v tom, jak jak máme se stavět k situaci v našem životě. Jak máme jednat s druhými lidmi. Je to něco, co co je pro praktický život. Duch moudrosti a zjevení. A to zjevení nám ukazuje na to, že my potřebujeme, aby nám Duch Svatý věci odhaloval. Že, to, že můžeme znát třeba Bibli z paměti, ještě to nemusí být to poznání Boha, o kterém tady Pavel mluví. My potřebujeme, Bible je jeden z výrazných nástrojů, ale my potřebujeme, aby nám to Duch Svatý odkrýval, aby to odhaloval, aby známe lidi, kteří dobře znají Bibli a přesto v podstatě nevěří. A možná mají, jsou i doktoři teologie, možná někde. A de facto nevěří, neduvěřují Bohu. Takže to není o tom teoretickém poznání, ale aby duch svatý odhaloval, duch moudrosti a zjevení. Takže je to věc božího daru, boží milosti, ale, ale tak jak je to ve všem, my potřebujeme dát duchu moudrosti a zjevení prostor. Bylo by jednoduché říct, no tak to je na duchu svatém, co nám odhalí, jak nám dá proniknout to poznání. A pokud mu nedáme prostor, jak mu dáme prostor? Prostor mu dáme tehdy, když pravidelně otvíráme Bibli a prosíme ducha svatého, aby nám to boží slovo odhaloval, odkrýval. Když máme čas a se zastavíme ke stišení a jsme s Bohem, když vyhledáváme společenství druhých věřící a, a tam na skupince zvlášť, ale třeba i v nedělních zhromážděních to všechno je vlastně prostor, který m, není to automatické, taky závisí. Můžeme tyhle všechny věci dělat, ale ve skutečnosti jsme tak uzavření, že nám stejně duch málo kdy něco řekne. Takže je třeba tenhle, nejenom tenhle čas si vydělit, ale jít do něho s otevřeným srdcem a myslí, že chceme, aby, aby nám duch svatý odhaloval ty věci, abychom více Boha poznali. Mít touhu, abychom více Boha poznali. To je něco, za co Pavel Pavel prosí. A druhá věc, za kterou Pavel prosí, vlastně je zase poznání. On tam prosí o to, aby měli otevřené oči srdce, aby viděli, jiné příklady říká, věděli nebo pochopili. Zase je to vlastně o poznání. O poznání naděje, Jakou máme naději v božím povolání? Některé říkají, jaká, jakou máme slavnou budoucnost nebo jakou, jaký máme vznešený cíl. To znamená, odhalení té naděje znamená odhalení nebo poznávání budoucnosti, které směřujeme. Jaký vznešený cíl, jaká slavná budoucnost, jaká je ta naše naděje v božím povolání. A myslím si, že v dnešní době, kde, kde často lidé ztrácejí naději, je. Je to strašně důležité, aby nám duch svatý odhaloval a dával poznávat tu naději, kterou máme, to, co pro nás chystá. A pak se tam mluví o bohatství slávy božího dědictví a o velikosti boží moci, která se proje vůči nám věřícím. A to je všechno, to už se týká přítomnosti. Já jsem kdysi si myslel, mluví tam něco o božím dědictví, tak to je zase jako, co nám pán Bůh chystá do budoucnosti. Ale teď už to vidím jinak, protože to není dědictví, jakože když my zemřem, pak to dostanem. Dědictví funguje přece tak, že někdo jiný zemře, a my pak dostaneme to dědictví. A kdo zemřel, aby nám dal dědictví? Ježíš. A je to už dost dlouho, to je už skoro 20 století. To je to boží dědictví. Ježíš zemřel a uvolnil nám nějaké dědictví, které je nám dnes k dispozici. To už to, to druhá a třetí věc, o které tam Pavel mluví vedle té naději, trastika budoucnosti, to se týká toho, co máme teď. Týká se to přítomnosti, jaké máme to bohatství slávy v tom dědictví skrze Kristovu smrt a jakaj, jak je veliká boží moc která dnes je uvolněna a působí, zvláště v těch, kteří vírou ten prostor dají. Takže to se týká přítomnosti. A kdybych zhrnul tohleto druhé poznání, tak je to vlastně poznání toho, co v Kristovi máme. Ať už se to týká té naději do budoucna, ať už se to týká toho, co máme teď, to bohatství slávy, to, ta, ta veliká moc, která je dnes k dispozici mezi námi v nás působit a de facto celý list efeským. I to, co bylo před touhle modlitbou, kdy v tom úvodu mluví právě o veškerém požehnání v Kristovi a pak konkrétně upřesňuje, co to je, vlastně se mluví o, o tom, co v Kristovi máme. A myslím si, to je to druhé poznání, vedle poznání Boha jako takového a pošel Pavel prosí, aby Efeští vstupovali víc a víc do poznání toho, co už v Kristovi máme. Co mají ti, kteří v Krista uvěřili a co je jim k dispozici. Eh, jako je takový ten, nevím, nepřipravil jsem se, takový ten příběh o tom, že, že prostě syn dostane o toce nějaký dárek, který, který na první pohled vypadá velmi ošuntěle a tak ho zahodí v stekle, že dostal tak mizerný dárek a, a možná po dlouhém období zjistí, že v tom dárku se ukryvaly klíče od nového auta. A on ten dar dostal, protože ho nerozbalil, protože, protože nevěřil tomu, že tam skutečně hodnotný dar je, tak vlastně ten dár k němu nedospěl, nemohlo používat. A možná my křesťané často máme ty, jak by bylo hloupé, že dostat pod stromek dárek, který si pak nerozbalíme a, a, a pak ho někde odsuneme, ale... Ale vlastně na nás je poznávat, jaký dar jsme vlastně v Kristu dostali, co, co, co v Kristovi máme. Takže Pavel prosí a vidí jakoby tyhle ty dvě důležité věci: poznání Boha a poznání toho, co v Kristovi máme. A pak pokračuje vlastně v té modlitbě, že dává vlastně vyznání, na čem to všechno stojí. A potom, co se díval, jako máme naděj do budoucna, to, co máme teď se dívá do minulosti a říká všechno, to vlastně stojí, nebo ta moc se projevila v tom, že Kristus byl vzkříšen, že vstal z mrtvých a vešel do té autority, na všechny pánstva, mocnosti a autority. A tak mě vlastně se připomnělo, pokud si vzpomínáte poslední kázání, které bylo na božího dvánoční 25. prosince, kdy jsem mluvil o tom, že žijeme v čase boží milosti, od nějaké minulosti toho, co Bůh pro nás udělal v Kristu, přes to, co máme teď a směřujeme do té budoucnosti, tak, tak mě to vlastně včera oslovilo, že, že je to vlastně to samé. I dnes ten samý příběh. Opíráme se o to, co Bůh v Kristu udělal, díky tomu, můžeme něco žít v, minu, v přítomnosti a směřujeme k tomu slavnému, co nám Bůh připravil. Ale je tam ještě jeden detail důležitý, který bych chtěl zmínit, že, že to není jenom o tom, Bůh něco pro mě udělal, něco v Kristu pro mě ukryl nebo připravil a můžu jeho osobně poznávat, je tam důležité, o čem Pavel mluví důležité společenství. On tam mluví o bohatství, aby abychom uviděli bohatství, slávy božího dědictví ve svatých. A to je důležité. A pak na konci mluví znovu o o církvi, která je vlastně kristovým tělem. To bohatství boží slávy neobjevíme jenom sami za sebe. A to je omyl, který a není úplně málo, křesťanů v dnešní době mají dojem, že jim stačí prostě Bible a stačí osobní modlitba, nic víc nepotřebují tu, tu pošpiněnou církev, kde je tolik hříšných křesťanů a kde je to takové mrtvé při té bohoslužbě a takové a onaké, nejsou tak duchovní jak já, který tak dobře pronikám do té Bible. Odvážím se tvrdit, že tihle lidé jsou klamáni zlým duchem, přestože si myslí, jak mají plnost božího ducha. Protože to bohatství toho božího dědictví, bohatství slavy nemůžeme objevit jinak, než jako součást božího lidu. Ono je to ve svatých. Ono, a ta kristová plnost, která se dnes projevuje, se projevuje v jeho těle. On je hlavou těla. Nenáhodou to v té modlitbě se také objevuje. Takže to je ještě jedna věc, kterou jsem tam viděl a kterou bych chtěl zdůraznit, že se potřebujeme jeden druhého. Že potřebujeme, aby možná to bohatství, které někdo z nás objeví v božím slovi, aby sdíl s druhými, nebo to, co jsme slyšeli na Silvestra i dnes, svědectví toho, co Bůh dělá v našich životech, možná není jenom pro mě, ale může to povzbudit někoho druhého k tomu, aby třeba trochu jinak, ale prožíval a poznával Pána Boha ve svém životě. Takže kdybych na závěr zhrnul to poselství, které vnímám v tom textu, které teraz možná dostali pro tento rok zvláštním způsobem, je, že my, každý z nás, ale i lidé kolem nás, co nejvíce potřebujeme, nejvíce potřebujeme více poznávat Boha. Plněji poznávat Boha a poznávat to, co v Kristově máme. To úžasné dědictví, ten dár, který máme a který se možná teprve začali rozbalovat. To je to, co nám dnes a pošel Pavel sděluje, že to potřebujeme víc než cokoliv jiného. Abychom v tom roce, který je před námi, chtěli a toužili víc poznat Boha, abychom toužili být Mu blíž, abychom toužili poznat, co v Kristovi nám dal. A jako jsme měli tu jednu aplikaci, abychom byli vděční za druhé, za ty projevy víry a lásky, být se v něčem liší od nás. To možná druhé teda, co, k čemu nás to boží slovo chce vést, souvisí s tou zhrnující myšlenkou, Zkusme opravdu vzít poznání Boha a toho, co nám v Kristu dál, jako určitou prioritu. Minimálně teď pro ten rok. Když jsme na tom začátku roku, bychom si dali jako prioritu, kromě možná jiných priorit, které si dáváme v, našem, v naší rodně, v našem zaměstnání, možná ve službě, v církvi, zkusme před to opravdu jako prioritu, pane Bože, když jsi mi tenhle čas dal. A nechci vyhrožovat, ale je to tak prostě. Nikdo z nás tu nemáme jistotu, že pokud se vůbec bude moct na Silvestra 22, že tady ještě budeme. To je všechno milost. Máme rok 2020, 2022, kéž je naši prioritou ten část, který, který ještě máme. využít tomu, abychom byli blíž Bohu, abychom ho víc poznali. Abychom víc poznali to, co nám v Kristu dal. a když budeme poznávat to, co nám v Kristu dal, tak budeme se stát Budeme opravdu požehnání a budeme více požehnáním pro lidi kolem nás, protože v Kristu máme veliké bohatství. A to bych rád, bychom tohle vzali jako prioritu pro tenhle rok. A možná, když ten rok uplyne a ještě tady budeme a ještě Ježíš nepřijde, tak možná si řekneme, já to nechci mít jenom jako prioritu pro rok 2022, protože nám někdo vytále Tex se kým jedná. Já chci, aby to bylo prioritou po zbytek mého života. Dokud tady budu, kež můžu být tím, který rostu v poznání Boha a v poznání toho, co nám v Kristu dal. A kež to tak vnímáme sami pro sebe, ale kež můžeme sloužit tomu, aby i lidé kolem nás mohli v tomhle růst. Aby oni mohli možná skrze mě, skrze tebe více poznat Boha a to úžasné, co v Kristovi máme. Tak dovolte, abych to zakončil modlitbou. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti, že znám nám dal čas, dar času i dar toho nového roku, do kterého jsme mohli vstoupit. Děkuji, že z nám dal ještě dar zdravé mysli natolik, že můžeme přemýšlet nad tým slovem a možná i nad tím dnešním poselstvím. A tak tě moc prosím o to, aby jsme nepromarnili moc toho času, který nám dáváš. Abychom naplnili to, co máme, ale zvláště, aby to mohl být rok, kdy, kdy tě více poznáme. Nejenom teoreticky v hlavi, ale kdy, kdy poznáme hloubky svého života, jaký opravdu si a jak, jak, jak se hýbeš, jak si přítomný v našich životech a v tomhle světě a co po nás chceš. Abychom poznali, že nejsme chudáci, že v Kristu máme obrovské bohatství A že přestože se nám zdá, že nemám nic, že můžu, můžu obohatit druhé, protože v Kristu každý z nás, když jsme uvěřili v Krista, máme úžasné, úžasné bohatství, boží slávy. Tak tě, pane, moc prosím, abychom tomu uvěřili, abychom ten čas toho roku využili, abychom skrze to poznání tebe a toho, co znám v Kristu dal, jsme mohli přijmout veliké požehnání a pak být požehnáním pro druhé, pro lidi, v našich rodinách, v našich zaměstnáních, školách, církvi, kdekoliv, v sousedství, kdekoli nám stavíš lidi kolem nás. Tak o to tě v Jménu prosím. Amen.